0: guerra, cultura de paz. ¿Qué es? Lucha por la justicia, tolerancia, cooperación, respeto a la diferencia, diálogo, no a la violencia,
1: resolución de conflictos.
0: Queridos amigos y amigas que trabajan para construir la paz todos los días, me da mucho gusto saludarlos en una emisión más de nuestro programa Construyamos la Paz. ¡Bienvenidos! Como ustedes saben, son muchos los elementos que los seres humanos tenemos que transformar para lograr un mundo mejor y más justo, en donde podamos desarrollar todo el potencial que tenemos las personas, y para eso tenemos que conocernos muy bien, pero también tenemos que conocer el medio ambiente que nos rodea. Las relaciones entre el medio ambiente y la conducta de la gente pueden ser mucho más complejas e interesantes de lo que pensamos. Y por eso ahora hablamos sobre nuestro medio ambiente.
1: ...algo de verdad muy importante... ...sobre todo si los amigos que nos escuchan... ...aprenden a no cortarle la cola... ...al honorable gremio de lagartijos y lagartijas... ...que vivimos en todo el territorio nacional.
0: Mi querido Tijo... ...qué bueno que llegó a la cita... ...y efectivamente... ...la población de lagartijas... ...es afortunadamente grande... ...en los casi dos millones de kilómetros cuadrados... ...que conforman el territorio nacional.
1: Es un gran país y yo tengo familia en todos lados.
0: Claro que sí, pero ¿sabías que el elemento de la superficie del terreno más importante del país es la altiplanicie mexicana? Que es la continuación de las llanuras del suroeste de Estados Unidos y comprende más de la cuarta parte del área total de México. Grandes valles de la altiplanicie forman importantes depresiones, Ubicada en la altiplanice septentrional, se encuentra la región de los bolsones.
1: ¡Ey! Nosotros no somos bolsones. Lo que pasa es que necesitamos al sol para calentar nuestra sangre y nuestro cuerpo.
0: No, querido Tijo, no hablo de las lagartijas. Los bolsones son depresiones, cuencas entre las montañas relativamente circulares y a veces atravesadas por un río que permite su desagüe exterior. Con el Bolsón de Mapimí en el centro y el Valle del Salado en el sureste como los principales, en la altiplanicie meridional está situado el Valle de México o Meseta de Anáhuac con una altura media de 2.000 metros.
1: ¡Qué interesante! Pero yo quiero pedirle a los niños, a nombre de todos los lagartijos y lagartijas del mundo, que no nos corten más
0: las colas. Espero que los amigos y amigas que nos escuchen atiendan su mensaje, Tijo. México presenta una gran variedad de climas. Teniendo en cuenta las distintas elevaciones de las cadenas montañosas o las regiones cercanas a los litorales, aparecen zonas con temperaturas extremas, ...áreas de clima desértico o muy húmedas.
1: Y en todas esas zonas... ...tengo parientes perseguidos y sin cola. ¿No te parece un crimen?
0: Pues sí, pero fíjese, querido Tijo... ...que la extensa costa y el terreno... ...principalmente montañoso de México... ...proporcionan una de las mayores variedades... ...de ecosistemas y hábitats de la Tierra. La posición geográfica del país ha dado resultado a una ecléctica mezcla de flora y fauna entre el norte y el sur. México solo está detrás de Indonesia, Brasil y Colombia en cuanto a su riqueza en biodiversidad. Ofrece la mayor diversidad de reptiles del mundo y la segunda mayor diversidad de mamíferos. Prácticamente un tercio de los vertebrados terrestres de México son endémicos, o sea que solo existen aquí. Y cerca de la mitad de las especies vegetales del país no se encuentran en otra parte. El 14% de las especies de peces del mundo nadan por aguas mexicanas. Ah.
1: Sin embargo, y lo digo por experiencia personal y familiar, la creciente población de mamíferos y su elevada demanda de recursos han puesto en jaque al medio ambiente y en particular a nosotras las lagartijas y a nuestras colitas.
0: En efecto, la expansión agrícola y los métodos de cultivo no están bien controlados. La erosión del suelo, la salinización y la contaminación de cursos de agua y acuíferos con productos químicos están muy extendidos. Los problemas ambientales más agudos se dan en la Ciudad de México, el núcleo urbano con mayor población de todo el mundo. La elevada concentración de la industria, el tráfico y el uso doméstico de la energía, sumado a unas condiciones geográficas y meteorológicas desfavorables, han provocado una grave contaminación del aire.
1: ¡Ay, mamacita! Creo que mejor me regreso a mi casita en el bosque.
0: No creo que allá deje de tener problemas, don Tijo. No. No, la tasa de deforestación en México es elevada y cada vez se elimina más bosque para uso agrícola. Por ejemplo, el bosque húmedo tropical, que en el pasado cubría el 6% del país, se ha reducido a la mitad. Los hábitats más amenazados son los bosques caducifolios, los manglares y los humedales, el bosque tropical húmedo, el bosque tropical seco y las zonas áridas. Ay,
1: nanita, tengo unos primos en Veracruz. ¿Crees que sea mejor huir para allá?
0: Calma, mi estimado amiguito. Yo siempre digo que mientras hay vida, hay esperanza. Y más si las personas colaboramos para lograr algo. Fíjense, amigos, que la protección medioambiental del patrimonio de México se remonta al menos hasta la cultura de los mayas, cuando había reservas forestales especiales y las prácticas agrícolas obedecían a un criterio ecológico. Las antiguas tradiciones de gestión de la tierra se perdieron tras la conquista de México por parte de los europeos y la degradación continuó hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la legislación medioambiental moderna.
1: ¡Ay! Entonces es mejor huir con mis parientes de Yucatán y esperar allá a que me
0: crezca la cola. Antes que se vaya a visitar a sus primos yucatecos o veracruzanos, lo invito a que nos acompañe en nuestro próximo programa, en el cual veremos qué es lo que se está haciendo en nuestro país para rescatar nuestro medio ambiente.
1: Vaya, vaya. Bueno, con gusto estaré aquí antes de iniciar mi viaje. ¡Hasta la próxima!
0: Amigos y amigas que nos escuchan, esperamos que se pongan en contacto con nosotros y nos digan qué les parece el programa y qué quisieran saber de los temas de la cultura de paz, que, como hemos visto, son muy variados. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico para contarnos: Construyamos la paz 2003 arroba yahoo.com.mx. Escríbenos, nos va a dar mucho gusto estar en contacto con ustedes. Recuerden que juntos podemos construir la paz. ¡Hasta la próxima! Esta fue una producción de Radio Educación a cargo de Anabela Solano. Esto fue... ¡No para los niños y niñas del mundo!